0: Ihr hört eine Produktion von SSK Records. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Gespräch aus der Reihe Glaube und Kontrolle mit Stefan Seefeld
1: und Florian Hilf. Eure zwei gut gelaunten Moderatoren Florian und Stefan
0: sitzen wieder vor den Mikros. Ich begrüße dich, Florian. Hi. Grüß und wir sind jetzt schon in der 30. Folge von Aus der Reihe angekommen. Die letzte Folge dieser Staffel. Und heute werden wir ein letztes Mal hoffentlich schön interessante Gespräche miteinander führen. Und wie immer würde ich damit starten zu fragen, wie es so geht. Ist alles gut bei
1: dir? Bist du gut gelaunt? Gut gelaunt soweit schon, aber... Äh ein bisschen stressig ist es momentan, wie du sonst wahrscheinlich sagen würdest, aber das geht schon. Das die soll jetzt nicht unser Thema sein, denn jetzt wir haben, glaube ich, hier heute mal ganz andere
0: Probleme. Wir haben mal ganz andere Probleme. Wir wollen nicht die Leute runterziehen mit deinen persönlichen Problemen, mit beruflichen Problemen. Das haben wir ja schon in einigen der vorherigen Folgen ausdiskutiert, wie es da so aussieht. Da gehen wir eben erstmal auf deine Probleme ein, würde ich sagen. Gehen wir auf meine Probleme ein. Ach ja, ja, tatsächlich, nachdem ich ja schon hier die Endoskopie der guten Laune hatte, vor einigen Folgen, erinnert ihr euch, gerne nochmal nachhören, hatte ich jetzt dann vor einiger Zeit die Endosonographie der schlechten Laune sozusagen. Ich durfte mir nochmal lustig was tief in den Hals und in den Magen reinschieben lassen. Alles kein Drama, alles gut, alles entspannt, aber das ist natürlich dann immer so ein Erlebnis, das dann nicht ganz so prickelnd ist und man natürlich da gerne drauf verzichten kann und ähm, im Gegensatz zu der Magenspiegelung ist das diesmal äh, stationär durchgeführt worden und ich lag dann so mit zwei weiteren Menschen auf einem Zimmer, ein schönes Dreibettzimmer und äh, ja, das ist natürlich dann immer ein intensives Erlebnis, wenn man da noch andere Problemfälle neben sich liegen hat. Hast du schon mal Erfahrung damit gehabt, im Krankenhaus zu sein, mit mehreren Leuten auf einem Zimmer?
1: Mit mehreren Leuten auf dem Zimmer hatte ich, aber das war dann noch so lange her und da war ich dann selber quasi so, so problemfallmäßig unterwegs, dass der weitere Zimmernachbar netterweise dann nur quasi ein Elternteil war, was dann äh ab und zu noch mal dann dann, dann da sein durfte. Also dein aber eigener es, Elternteil oder was? Ja, äh, genau.
0: Also mit anderen Worten, nur hast keinen zimmer und Bettnachbarn gehabt. Warst du alleine auf einem Zimmer?
1: Ich habe aber in dem Sinne keine regulären anderen Zimmernachbarn. Jedenfalls nicht mehr, dass ich es wüsste. Vielleicht habe ich es auch einfach verdrängt. Das kann natürlich sein, aber ich kann mich an niemanden erinnern, der da dauerhaft gewesen wäre, ein fremder Mensch in diesem Zimmer. nein, nein.
0: Ja, sei froh. Ist immer, vor allen Dingen, wenn man dann über Nacht dort natürlich sein muss, ätzend, ich
1: weiß nicht, kannst du gut äh, schlafen, wenn irgendwie noch andere Leute im Raum sind? Das kommt drauf an, aber ich bin ein Mensch, der grundsätzlich eher an fremden Orten schlecht schläft, das heißt, egal ob es Krankenhaus ist oder nur bei wem anders zu Hause, insofern, äh, das ist äh, ein, immer ein großer Traum oder eben auch keiner, <lacht> weil sie nicht durchschlafen können und so, aber im... Ähm, ja, im Krankenhaus ist, glaube ich, immer noch mal eine ganz andere Geschichte und vielleicht ja auch für Menschen, die sonst eigentlich ganz gut schlafen können. Das ja. mag durchaus sein.
0: Aber das heißt, es ist egal, ob jemand mit dir noch in einem Zimmer pennt oder nicht. Wenn du nicht in deinem angestammten Platz bist, dann hast du Probleme beim Pennen. Durchaus, ja. Ah, Okay. Ja, geht mir tatsächlich auch so. Ich bilde mir ein, dass es in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden ist, dass ich da etwas entspannter geworden bin, aber grundsätzlich ist mir dieses Problem durchaus vertraut. Ich ähm, schlafe doch auch immer in meinem eigenen Bett am besten. Keine große Überraschung. Ja, ganz ehrlich. Und wenn dann noch so andere Leute mit im Raum sind, die dann wie im Fall des Krankenhauses natürlich auch ihre gesundheitlichen Probleme hatten. Einer zum Beispiel hat Sauerstoff bekommen. Das heißt, da blubberte dann die ganze Zeit äh, dieser Beutel mit dem Wasser, wo dann der Sauerstoff nochmal noch reingeht. Und das einfach permanent. Und dieser Typ war dann natürlich die ganze Zeit am Röcheln. Mm, die ganze okay. Nacht hindurch, ohne Unterbrechung. Also ist jetzt nicht so wie Leute, die dann mal schnarchen. Dann hast du so eine Stunde, wo einer schnarcht und dann irgendwann ist der in einer anderen Schlafphase oder dreht sich und dann hört das Schnarchen auf. Sondern der Typ hat einfach konsequent die ganze Nacht fast durchgängig geröchelt. Hm. Das war natürlich ein Träumchen. Ne? Irgendwelchen Ohrenschutz hast du da wahrscheinlich nicht, dabei, nehme ich an. Nein, aus Sicherheitsgründen nicht. <lacht> ja, schade. Ja, sehr ärgerlich. Aber ähm, das ist natürlich dann für mich schlaftechnisch unangenehm gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich kreise dann auch gedanklich immer sehr viel und überlege mir dann immer, boah, wie geht's den Leuten? Und hab so im Gespräch mit dem erfahren, der war schon vier Wochen dort im Krankenhaus, mm, wartet nett. jetzt im Moment auf einen Reha-Platz. Ach schön, ja. Hm. Und, ähm, ja, ich sag mal, ist so schwach, dass er nicht alleine aufstehen kann, nicht alleine ins Bad kann und solche Späße. Dann kommt die Familie immer Pflegt ihn sehr ausführlich, nimmt da den Krankenpflegern auch sehr viel Arbeit ab tatsächlich und ähm, ist auch schon ein höheres Semester der Patient.
1: Also doch ein ganz schön heftiger Fall. Mit anderen Worten, du hast dich total sehr total auf deine weitere Zukunft in ein, zwei, drei Jahrzehnten gefreut. Hör ich da so ein bisschen raus.
0: Ja gut, über meine eigene Zukunft habe ich mir, was das angeht, keine Gedanken gemacht, wobei ich natürlich schon gedacht habe, boah, wenn ich jetzt in seiner Haut stecken würde, wie würde ich mit diesem, in Anführungszeichen, Schicksal klarkommen, so ans Bett gefesselt zu sein, bei den einfachsten Dingen Hilfe zu brauchen und vor allen Dingen auch nicht zu wissen, kommt das alles wieder in Ordnung, komme ich da auch mal wieder raus oder bleibt das jetzt so für den Rest meines Lebens? Das sind schon noch mal ganz andere Probleme als die, wegen der ich jetzt im Krankenhaus war. Das hat mich doch ganz schön äh, traurig und so ein Stück weit auch depressiv gestimmt, muss ich
1: sagen. Das kann ich mir gut vorstellen, kann ich auch verstehen. Andererseits kann ich dich äh, in Anführungsstrichen beruhigen, ja nee, gut, beruhigen ist vielleicht der falsche Begriff, je nachdem, wie lange du dich so in einem Krankenhaus befindest und ob du dich dann vielleicht auch postoperativ bewegen darfst oder nicht hast du vielleicht auch bei einem Krankheitsbild, was vielleicht selten aber dann durchaus bekannt ist und behandelbar, dann ein ähnliches Phänomen, weil wer halt irgendwie über mindestens ein, zwei Wochen hauptsächlich gelegen hat und mhm. dann auch einfach durch Muskelabbau ein gewisses Problem sich selbstständig zu ja. bewegen. Also das heißt, dann muss, muss nicht mal sowas wie Atemprobleme oder so dazukommen. Da kann ich dir sagen, diese, das, das Unselbstständigsein sein und so ein gewisser Form des Kontrollverlust, das ist auch für die betreffende Person gar nicht mal so schön. Glaube ich gerne.
0: Für manche ist es ja besonders wichtig, dass man irgendwie die Kontrolle über das eigene Leben behält, andere kommen besser damit klar, wenn sie ein Stück weit an Kontrolle abgeben müssen und äh, ja, anderen das Feld überlassen können, über den eigenen Körper zu bestimmen, aber ja, ich glaube, ich hätte da eher die größeren Probleme mit und ich habe mich so gefragt, ähm, was gibt dann Leuten wie diesem Patienten Halt, wie kommt er so durch diese Zeit, ohne auch völlig gaga im Kopf zu werden und völlig depressiv zu werden? Manche Leute sind ja vielleicht irgendwie religiös oder so. Da gibt einem vielleicht dann der Glaube halt. Aber was machst du jetzt zum Beispiel? Wir beide sind ja jetzt eher der Religion nicht so zugetan. Wie gehst du mit solchen Problemen um, wenn es mal wirklich heftiger im Leben wird und du auch noch nicht vielleicht abschätzen kannst, wie es
1: weitergeht, ob es ein Happy End hat? Kommt drauf so ein bisschen darauf an, ob es mich um mich selber geht oder um andere. Wenn es um andere geht, wenn man zum Beispiel da sieht, dieses Leben wird bald äh, zu Ende sein, dann denkt, dann habe ich auch teilweise, ich nehme jetzt mal so, ja, so metaphysische Ideen durchaus, aber da ist dann für mich auch ja, so ein bisschen Doppelseitigkeit, so eine Zweiseitigkeit, so die ja in meinem Kopf ist. Also ich weiß, ich mache mir quasi die und die beruhigenden Gedanken und bin aber gleichzeitig so klar ich erwarte überhaupt gar nicht dass es das andere dann nachvollziehen können oder dann sagen können das geht, geht mir auch so dass ist dann völlig ja das ist dann völlig eher zweitrangig der punkt ist wenn ich dann meine so die und die gedanken oder ja die die gespräche die ich dann vielleicht auch für, für mich dann noch mal mit dieser person bewusst quasi ansetze im vollen wissen dass das gerade eigentlich so nicht sein kann dann schon nochmal weiter und ähm, Dir selber jetzt weiter? Also das habe ich
0: jetzt nicht ganz verstanden. Ne, Wer ne, hat jetzt das Problem? Du selber oder eine andere Person? Also in
1: dem Fall hätte ich dann das Problem selber. Ich meine... Und dann nee, würdest wenn, du, wenn du ein Problem hast, mit jemandem darüber reden? Nee, nee was, ich mein, was ich meinte, ist dann so ein Gedankengespräche oder nochmal mich dann mit dieser Person unterhalten, was besonders schwierig wird, wenn diese, wenn diese Person eigentlich schon verstorben ist, aber trotzdem
0: so, Mit was, wem jetzt unterhalten? Wenn du selber ein Problem hast, mit wem unterhältst du dich? Fang mal einen Schritt nach dem anderen
1: an. Ich war gedanklich, entschuldigung, wenn ich das gerade für dich und für alle anderen nicht so dargestellt ah, habe, bei Personen, die ihrerseits leiden oder, oder auch nicht mehr leiden, weil sie gerade verstorben sind und die Frage, wie ich damit damit umgehe. Da an dem Punkt war ich gerade Ach so, gelangt. okay, weil dir die Person zum Beispiel sehr viel genau. bedeutet. Okay. Genau. Und da wäre es wär mein Punkt, da so in, in ein gedankliches Gespräch einzusteigen, im vollen Wissen, dass ich das quasi nur zur Selbstberuhigung gerade mache und mit der und mit der gleichzeitigen Überzeugung, dass das hier gerade eigentlich nicht funktionieren kann und metaphysisch relativer Unsinn ist. Okay, so.
0: aber machst du generell Probleme mit dir selber aus, mit Selbstgesprächen, mit Gedanken oder bist du mehr das so jemand, der dann durchaus sich irgendwie die Familie oder Freunde schnappt und dann viel mit denen redet? Das kommt ganz
1: drauf an, aber in der Regel kommen da durchaus mal andere zum Zuge. Das äh, ist dir vielleicht auch nochmal bekannt aus den letzten Jahren. Ab und zu mal. Ist das Ab vollkommen. und zu mal. Das ist richtig.
0: Mit Religion hast du es ja tatsächlich nicht so Nö, Genau. Nicht. Punkt, Punkt, genau. Ähm, hast du, selbst wenn du dich dann mit Freunden mal über Probleme unterhältst, hast du dann das Gefühl, das gibt dir durchaus Halt, das bringt was und bringt auch genug? Oder sagst du, irgendwie fehlt trotzdem was und ich fühle mich irgendwie so ein bisschen lost?
1: Also, so, dass ich sagen würde, so eine, so eine Struktur, so eine überweltliche, die fehlt mir. Recht selten. Und wenn sie mir dann wirklich fehlen sollte, dann sage ich so, ja nun, dann habe ich halt Pech gehabt so mhm. und, und muss halt mir überlegen, möchte ich mich quasi in ein Gedankenkonstrukt reingeben, was mich dadurch an, mit dem Gedanken, dass es eine höhere Macht gibt, die mich dann schon irgendwann auffangen wird, was sie im Zweifelsfall an der einen oder anderen Stelle, wenn sie es hätte tun können, sowieso nicht getan hat. Insofern bin ich da dann eher der Skeptiker. Ja.
0: Aber du hattest interessanterweise gerade gesagt, ähm, dir fehlt sowas wie Religion selten. Das heißt, ab und an, in besonders schweren Krisen, kommt es dann doch mal vor, dass du dir zum Beispiel
1: wünschen würdest, gläubig zu sein, weil ja. es dann vielleicht leichter wäre. Oder dann, na, Was ich mir dann in dem Moment wünsche, ist dann eher der Punkt, so ich hätte jetzt gerne quasi den Schalter umgelegt und dann sind die Probleme weg. Aber natürlich ah, okay. ist dann auch so, die zumindest nach meiner Überzeugung, die Hinwendung zu einer höheren, macht so eine höheren Identität, nicht Identität Entität, Entschuldigung. Entschuldigung. Mhm. Ja, auch eher nur so ein, so ein Behältskonstrukt und da würde ich schon halt sagen, nö, da muss ich das jetzt aushalten und da irgendwie durchgehen. Aber ja, wie geht das? Wie geht das dir so? Ich habe da, ich meine, dass du ja auch religiös auch nicht so ganz gefestigt bist in dem Sinne <lacht> so. und ähm, dann vielleicht so ein bisschen da, ja ab und so eventuell so ein bisschen philosophisch rangehst, aber so ganz genau habe ich das, glaube ich, auch nicht mehr so im Kopf,
0: falls wir darüber geredet haben sollten. Ja, also ich sage mal, mit den weltlichen Religionen habe ich nichts am Hut. Ich bin zwar römisch-katholisch getauft und auch ähm, religiös erzogen worden, bin als Kind regelmäßig in die Kirche gegangen und hab, bin auch durchaus noch gefirmt worden damals aber dann mit 21 Jahren bin ich dann aus der Kirche ausgetreten, habe mich aber auch schon einige Jahre vorher gedanklich von der Kirche entfernt, wobei ich immer dieses Gefühl habe, na. also ich bezeichne mich selber als Agnostiker und ähm, ich habe so diesen Gedanken, ähm, ja, möglicherweise ist da was, vielleicht kann man das, was da ist, Gott nennen. Ich sage immer so, Gott ist in mir, das, was manchmal so als Gewissen aus mir spricht oder mir Gewissensbisse macht, das könnte sozusagen äh, Gott sein, der jetzt sagt, hey, Stefan, an der Stelle hast du dich vielleicht moralisch nicht so dolle verhalten. Ähm, da spüre ich dann in mir selber heraus, dass das nicht richtig war. Und da könnte man dann sagen, vielleicht ist das Gott, der einem so ein bisschen ins Gewissen redet. Aber da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher natürlich, sondern das ist so eine Idee, die ich von Gott eventuell habe. Religion vermissen tue ich nicht, ich bewundere manchmal in schwereren Krisen religiöse Menschen, weil das denen doch Hoffnung einfach gibt und Kraft gibt. Selbst wenn die dieser Fantasiewelt erliegen, ist es trotzdem so, dass die Kraft dadurch erhalten, durch die Religion. Und das finde ich bewundernswert. Aber das ist trotzdem einfach kein Konzept für mich. Dafür bin ich einfach zu, ist jetzt vielleicht arrogant, wenn ich so sage, aber zu vernünftig, als dass ich äh, diesen ganzen Hokus-Pokus irgendwie für mich annehmen
1: könnte. Bist du, bisschen, bist du ein bisschen rational unterwegs, würdest du wahrscheinlich auch sagen. Und ja. ich, kann, ich, kann, also ich kann natürlich verstehen, dass es das auch in einem gewissen Sinne dann wiederum entlastet, wenn man dann bestimmte Situation einfach als Prüfung ansieht, das ist natürlich dann, ja, würde ich sagen, quasi aus der Sicht des rationalen Menschen, der von außen, oder für sich oder sich für rational haltenden Menschen, der von außen drauf schaut, natürlich auch dann die einfachste Erklärung, ja gut, ne, das ist dann, verpackst du dir jetzt dann als Prüfung und deswegen kommst du damit dann einfacher klar, aber dein Problem ist dadurch ja trotzdem nicht weg, also,
0: hm? Ja, und vor allen Dingen ist die Frage, wie geht man dann mit Problemen um, die vielleicht auch wirklich nicht lösbar sind und von denen man auch vielleicht im Vorfeld weiß, dass sie nicht lösbar sind. Ja, Kommt dann da ein
1: religiöser Mensch besser mit klar als jemand wie wir? Da hat dann vielleicht ein religiöser Mensch erstmal einen Anlass zu zweifeln an sich, an der Religion und an Gott, der ihn gerade im Stich lässt. Wenn es dann wieder einen kleinen Lichtblick gibt oder sich die Situation wieder gebessert hat, gerade im Krankenhaus kann das ja durchaus mal vorkommen ja. und da ist es dann je nachdem, ob du gerade in einem, ja, einem tief evangelikalen Amerika bist zum Beispiel, wo es dann heißt, ja, Gott hat mich geheilt. Und die mhm. Kritiker sagen, die kommen oder wenn es gerade auf Social Media passiert, kommentieren die Kritiker dir dann gerne runter. Naja, sind wir mal ehrlich, es waren die Ärzte und es ist deine <lacht> hohe Krankenhausrechnung. Aber äh, mach mal. Ja. Wenn es halt vielleicht auch ein äh, kirchliches Krankenhaus war, dann ja, ne das ist der Beweis Gott ist groß, wenn, wenn, wenn du nur in, an den glaubst und die, die dich in seine Hände gibst, dann äh, wird er schon wissen, was zu tun ist. Und auch aus der Sichtweise heraus, die ich immer so ein bisschen als, ähm, ja, wir biegen es, wie es uns gerade passt, wahrnehme, bin ich da dann auch äh, sehr radikal kritisch unterwegs. Okay. Gibt es so Situationen,
0: in denen du dich so komplett verloren fühlst und gar nicht weißt, ähm, woran du dich noch irgendwie halten sollst? Weil es vielleicht nicht reicht, nur mit Freunden irgendwie zu reden. Das ist jetzt eine große Frage natürlich. Ist, ist das eine
1: große Frage und ich müsste dir darauf antworten, es gab es vielleicht mal und dann ist es zum Glück so lange her, dass ich darauf jetzt auch gar nicht mehr äh, darauf zugreifen möchte, weil ich dann vielleicht hm. in irgendwas wieder zurückfalle. Aber da gab es dann, ja, da gab es dann eher die Frustration: so, okay, wenn ich jetzt überzeugt bin, dass es nicht nichts Größeres gibt, dann bin ich jetzt hier wirklich alleine und müsste mir dann entweder von professionellen Menschen helfen lassen oder bin dann äh, ja, ganz auf mich allein gestellt, ein eher unbefriedigendes Gefühl, muss ich möchte ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, welche Variante wäre denn angenehmer für dich? Hast du dann irgendwie das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren oder, oder hättest du ein Problem damit, dass du dann vielleicht auf andere angewiesen bist und dir professionelle Hilfe holen müsstest?
1: Also der Kontrollaspekt ist da schon äh, ja, ein großer, ja, würde ich mich dann in dem Moment dann schon fragen, so will ich dann eher so die Restkontrolle behalten und dann nochmal ja, das selbstbestimmt oder das, was ich da für Selbstbestimmung halte, mich bewegen? Oder möchte ich dann sagen, ich begebe mich in einen komplett anderen Kontext, wo ich nichts kenne, also wirklich sämtliche Sicherheiten auch nicht mehr habe, und mich dann in ein Kontrollfeld von anderen begeben und äh, das ist mir dann doch ein wenig zu viel Kontrollverlust, muss ich sagen. Und deswegen habe ich vielleicht auch dann in der Vergangenheit manche Schritte nicht gemacht, obwohl es eine gute Idee gewesen wäre. Ja, das kann man schon so sagen. Also du bevorzugst immer Schritte im Leben zu gehen,
0: Wege einzuschlagen, bei denen du möglichst die volle Kontrolle über alles ähm, behalten kannst oder zumindest das Gefühl hast, die Kontrolle nicht, zu haben. Nicht
1: die vo volle Kontrolle, aber wo die Wege halbwegs voraussehbar sind. Oder ich meine, das ist auch in etwas kleineren Rahmen durchaus... Ähm, ja, zu bemerken, ich bin ja auch einer dieser Menschen, die sich sehr viel wohler fühlt, wenn sie halt wissen, wer kommt denn zu dem und dem Treffen mit dazu und so. Das äh, hat vielleicht dann auch wieder so ein bisschen was von, ja, von einem Kontrollbedürfnis, weil ich dann nicht vielleicht die Kon Situation kontrollieren oder dominieren kann, aber weil ich eben weiß, worauf ich mich dann da einlasse. Du willst einfach darüber informiert sein, was als nächstes dich erwartet, kann man sagen. Oder zumindest ganz grob, es, es geht natürlich auch den krassen Gegensatz, wo dann klar ist, es ist nur klar, dass gerade nichts mehr klar ist, weil äh, alles auseinanderbricht, sei es in einem beruflichen Kontext, wo sämtliche Planungen zunichte gemacht werden, weil entweder eine Naturkatastrophe gerade reinbricht, weil vier, fünf Kollegen gerade krank werden gleichzeitig mhm. oder wenn es im Familienbereich irgendwie drei, vier Verletzungen seelischer oder auch körperlicher Art gleichzeitig gibt, dann ist natürlich dann ist es natürlich mit der Kontrolle wirklich vorbei, aber dann, das ist dann so der Gegensatz, mit dem ich, wie festgestellt habe, auch relativ gut klarkomme, aber da muss halt wirklich, einfach nicht, wirklich nichts mehr klar sein, außer vielleicht so die, die Grundparameter, morgens geht die Sonne auf und abends geht sie unter, Dann danach kann man dann noch sagen, so okay, mh, alles andere ist unklar heute, dann bauen wir jetzt die Struktur langsam mal auf. Also das wenn du von auch.
0: vornherein weißt, dass eine Situation nicht mehr zu kontrollieren ist, dann geht es schon fast wieder besser, aber wenn du eigentlich noch den Gedanken hast, jo, die Situation könnte ich eigentlich besser kontrollieren, könnte im Vorfeld mehr Wissen darüber haben, was mich jetzt erwartet, dann ist es schwieriger. Ja, auf jeden Fall. Hm. Hm. Ja, spannend.
1: Ja, es ist auch, auch in den Situationen durchaus. Also, es ist, also Gerade wenn halt so eine Situation eintritt, wo ich sage, so jetzt, ja, heute ist jetzt mal gar nichts klar, mal gucken, was heute so passiert. und Oder was auch mit Blick dann auf irgendeine vergangene Wochen. Ja gut, dann gehe ich halt wirklich hin und baue mir da so ein kleines Konstrukt, auf das ich dann mit, dann denk, ja, dann ja, versuche ich die äh, Situation oder den Tag, je nachdem, so weit st zu strukturieren, dass ich dann weiß, auf welche Netze ich dann zurückgreife, ja. kann mir kann mir aber auch da dann durchaus vorstellen und das war, glaube ich, auch einfach eine in Situation so, dass ich überlegt habe so, okay, jetzt glaube ich zu sein, wäre ganz geil, weil dann wüsste ich wenigstens so, okay, da werde ich gerade durch eine Prüfung durch, durchgeschickt und dann <lacht> wird das auch sicherlich alles bald wieder besser werden, egal wie, wie äh, fern es noch zu diesem bald ist, aber ohne diesen Gedanken war es auch ziemlich hart zwischendurch, da stimmt schon. Das glaube ich, ja. Aber gut, so ist das
0: Leben. Man muss sich immer äh, damit abfinden, dass nun mal Situationen auf einen zukommen, die man nicht so vorhersehen konnte, die man nicht kontrollieren kann. Man muss lernen, einfach mit der Situation umzugehen, diese Gelassenheit ähm, in der Situation irgendwie zu bewahren oder überhaupt erst zu erhalten. Ähm, sonst wird man, glaube ich, sehr, sehr unglücklich
1: und macht sich sehr verrückt. Oder man wird auch einfach irgendwann verrückt, wenn man nicht aufpasst, glaube ich. Das ist auch so eine klitzekleine gewisse Gefahr. Das, das kann so. man, das kann man glaube ich dann auch dann, wenn man sich so manche Menschen anguckt, die auch einfach so durch die Innenstadt laufen und man sich so fragt, okay, wie sind diese Menschen so geworden? Es gibt ja durchaus in jeder Stadt, würde ich sagen, so ein, zwei Gestalten, die vielleicht Tragische
0: nicht, Berühmtheit erlangt haben. Ja,
1: tragische Berühmtheit erlangt haben oder wo, wo letzten Endes irgendwie sich mehrere hunderttausend Menschen darauf einigen können, so, ja, die und die Person kenne ich, habe ich schon mal gesehen. Ja, diesen Status zu erlangen, dafür muss ja einiges passiert sein und diese und die Person, um die es geht, auch einen gewissen Bewegungsradius gehabt haben. Vielleicht sollte man sich öfter mal mit solchen Leuten unterhalten, das könnte wahrscheinlich sehr, sehr spannend sein. Wenn es denn überhaupt funktioniert und sie nicht so, seit, so weit in die eigene Welt abgerutscht sind, dass sie überhaupt äh, nicht mehr zugänglich sind oder halt nur für sehr maximal geschultes Personal zugänglich sind. Ja gut, das kann natürlich
0: auch sein, das stimmt. Ach ja, schwere Themen. Hoffen wir mal, dass wir immer mit solchen Situationen einigermaßen klarkommen, dass wir immer die Kraft haben werden, äh, da durchzukommen und den Mut nicht verlieren, wenn es mal hart auf hart kommt, wenn es mal schwer wird. Jetzt haben wir nochmal ein sehr ernstes Gespräch geführt zum Abschluss dieser Staffel. Ist ja auch mal ganz schön, geht also auch. Und damit sind wir, wenn du nicht noch irgendeinen Punkt hast, den du dazu beitragen möchtest.
1: Ich könnte noch sagen, ich bin dir durchaus sehr dankbar, dass du immer hier die Kontrolle über die Aufzeichnung und über die Technik behalten hast. Jawohl. Das ist dann in dem Sinne immer sehr beruhigend gewesen, dass, es du, dass du dann teilweise auch redaktionell äh, dir die Kontrolle an sich gerissen hast in manchen Punkten der Moderation war ab und zu ein wenig anstrengend, möchte ich sagen, aber das wiederum, das wissen wir, ob vor oder hinter dem, hinter dem Mikro oder nach der Aufzeichnung, beruht ja durchaus auf Gegenseitigkeit. Das ist alles ganz wunderbar letzten Endes. Und äh, ich wollte jetzt sagen, freue ich mich dann auf die nächste Staffel, aber na, noch so ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Aber äh, das wird trotzdem, um diese Plattitüde natürlich nochmal rauszuhauen und sie <lacht> vielleicht auch noch so zu machen, das wird alles ganz wunderbar und wir schauen, wie es weitergeht. Sehr gut, dann
0: würde ich diese Staffel hiermit jetzt beschließen. Ihr könnt sämtliche Folgen dieser und der beiden vergangenen Staffeln jederzeit als Podcast nachhören auf den bekannten Portalen, Spotify, iTunes, Google Podcasts und was es da sonst noch so gibt oder einfach direkt auf unserer Homepage aus der Reihe.sskrecords.de. Dort findet ihr alle Folgen, dort findet ihr alle Links, um uns abonnieren zu können und damit. Haben wir es geschafft? Danke Florian für das Gespräch. Danke Stefan. Und euch allen wünsche ich alles Gute. Bleibt lieb, äh, bleibt, bleibt lieb zueinander. Doch kann man so sagen. Bleibt und seid immer lieb zueinander. Tschüss. Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.